1: Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, A casa do torcedor do Cincinnati Bengals No Brasil Hoje episódio 76 77 76 76 é... Onde iremos repercutir As duas últimas semanas de temporada Onde infelizmente O sonho acabou é... O Bengals perdeu para o Kansas City Chiefs, por, na semana seguinte enfrentou o Cleveland Browns e fechamos a temporada com 9-8, com a 18 escolha no próximo draft e com muitas frustrações pelas eh, oportunidades desperdiçadas. É, tem mais alguma coisa, assim, de forma geral a dizer, Conrad? Ou Conrad e Alex, vamos fazer a apresentação digna. Conrad, o que, que você acha desse final de temporada? Melancólico seria a palavra?
2: É, eu acho que o grande problema é que esse final de temporada era esperado, né? Quando o Burro o machucou. Só que eu acho que a grande questão foi como foi, né? É, o time deixou a gente ter esperança para fazer a gente sofrer de novo né? é, eu lembro no, no episódio seguinte de quando o bur que eu falei que, é, que era a cara do Bengals conseguir ganhar mais três ou quatro jogos e ficar de fora do dead card para um jogo né
1: é a expectativa é a mãe da desgraça né então assim é, e se fosse três ou quatro jogos que tivesse ganho é, ah, ganha um, perde outro é uma coisa, né? ganhou três, a gente ficou na expectativa bem alta e daí basicamente precisava ganhar dois dos três últimos jogos que estaria dentro e o time deu uma fraquejada. É, Lucas Ferreira, como foi a sua visão desse final de temporada do Bengals? Acho
3: que frustrante é uma boa palavra né? para se usar. É, a gente flertou ali com um novo Nick Foles. A gente via isso no Jake Browning. Mas quando o caldo engrossou, ele espirrou no taco. E a gente ficou de fora. Mas como o Conrad disse, nada que a gente já não esperasse quando o Burrow é, se machucou. Né? O foda é a expectativa. É, as derrotas durante a própria temporada em que o Burrow estava jogando, né? o período em que o Burrow jogou pesaram, a derrota pro Texans, é, as derrotas dentro da divisão, né, contra o primeiro jogo, contra o Browns, que a gente perdeu quase de zero, contra o Ravens, que a gente quase conseguiu uma virada no final, enfim, uma vitória ali dentro da divisão já faria uma grande diferença e a gente terminou com a melhor campanha dentre os times que não avançaram pros playoffs.
1: É, só, é, na verdade, não é que a gente terminou com a melhor campanha, acho que se Talvez teria algum outro time que entraria na nossa frente se fosse playoff, porém, para o draft é considerado apenas a força de calendário, e a força de calendário do Bengals foi um negócio, assim, é uma coisa sobrenatural, poucas vezes vista...
2: na Ricardo, no,
1: na, na no história playoff, do NFL. foi
2: em oitavo também, não foi só do draft, né? Ficou também?
1: Assim que estava com o Colts é, né? Acho Com a gente e
2: o Jaguars O e o Colts, Colts 9 8 também né? A gente
1: tinha Então daí a gente é, Varreu esses times Então ficaria no oitavo lugar Bem, vamos agora A apresentação de forma geral é... Sou o Ricardo Bossi Arroba Ricardo B Bosse, Então que o podcast É o Rudeir BR. Siga a gente nas redes sociais Arroba BR, Tanto no Twitter quanto no Instagram Lucas Ferreira é o Lucas Sentes Conrad Aleixo É o Conrado Underline Aleixo Então, é, caso você queira seguir as nossas opiniões individuais Está aí as nossas redes sociais é, Sempre siga o perfil né, do Rudebr. Que o Conrad traz novidades, é, sempre traz aí alguma informação do pessoal lá de fora. É, também entre em contato com a gente caso você queira fazer uma crítica, uma sugestão, um, um comentário de forma geral. Ou que, se você quiser fazer parte do grupo da torcida do Cincinnati Bengals no Brasil, é, mande mensagem pra gente. A gente passa o link pra você entrar no grupo do WhatsApp que tem cerca de 100 pessoas fanáticas... Pela equipe de Cincinnati uh, é, Sempre falamos né, Da nossa parceria FN Network Fumble na net uh, Caso você queira escutar o um podcast aí Dos times que estão nos playoffs é, Ou de alguma do, Um podcast que fala Da liga em forma geral é, E também agora que está Acabando a temporada da NFL pelo menos pra gente Também tem os podcasts de times de outras ligas Como a NBA A Major League Que tá vindo aí, começa em março, abril E a Liga de Hockey NHL Então a FN Network Acaba auxiliando você A acompanhar melhor mais de perto As, as equipes Sem mais delongas é... Vamos tratar Dos dois jogos a gente só fazer um disclaimer aqui para os nossos ouvintes: a gente não gravou na última semana, respeitando o luto de vocês e o nosso, né? Também acho que aqui eu tô falando por mim, mas acho que da equipe ninguém tava com muita cabeça para gravar após a derrota em plano Réveillon. Todo mundo passou ali a virada de ano de cabeça inchada com o time sendo eliminado nos playoffs. É, e daí a gente falou não tudo bem vamos deixar para outra semana daí a gente já faz um compilado das duas partidas é, então vamos falar de Chiefs primeiro depois a gente fala do jogo contra o Browns uh, e o jogo lá em, lá no Arrowhead foi é, é, foi uma coisa assim deu muita esperança né assim o time Começa bem, abre é, vantagem e você vê o adversário não conseguindo fazer touchdowns basicamente e as, as chances né, esvaindo pelo meio das mãos da, da equipe, Eu, assim, é uma coisa que chega a ser frustrante.
3: É, no beisebol eles têm o fechador né, tem um arremessador que ele entra na última entrada para fechar o jogo e acabar com a partida. Na NFL, né, no futebol americano, não tem esse jogador. Mas se estivesse, teria sido ele o responsável pela derrota dos Bengals. Né. Primeiro tempo, é, o time sai de campo com um, um 17 a 13 se não me engano. É, mas jogando bem, é, controlando ali a, a partida. E no segundo tempo, não pontuou nenhuma vez. Né, é, desaparece, tudo que estava sendo feito de bom... Já não dá tão mais certo. Os chifres vão ali. Field goal, field goal, field goal. Teve ainda um, um, um TD, se não me engano. É, não, no segundo tempo não teve TDs, né? Foram só chutes.
1: Sim, foram seis chutes. Isso, Correto. foram...
3: Do, é, fizeram ali 12 pontos no segundo tempo e viraram a partida. Os Bengals ainda tem um último drive. Que o, o Jake Brown acerta uma quarta para 18, se não me engano, 17. Mas... Foi um quarto em que os Bengals sofreram muito sexo, né? O Jake Browning não conseguia ter tempo no pocket, não conseguia é, fazer os lançamentos e toda a vantagem que, é, que o time tinha construído durante a partida, é, ruiu. Foi muito frustrante pela toda, por toda a expectativa que a gente colocou no Jake Browning nas últimas semanas. É, foi frustrante porque começou bem o jogo, diferente do que tinha acontecido contra os Steelers na semana anterior. É, e é mais frustrante ainda por ser contra o Chiefs não vivia boa fase, é, é um principal adversário dos Bengals, é a principal rivalidade da IFC nos últimos dois anos, então nunca é legal você perder para esse tipo de, de time.
1: É, e um time que o Chiefs tem se mostrado é, completamente vencível, né? Sim, se a gente for ver dos últimos anos do Kansas City Chiefs, essa talvez seja a versão mais fraca deles e daí você tem a oportunidade você chega, abre é, você faz 17 pontos no no primeiro tempo você abre 17 a 7 então assim, tá tudo caminhando pra, ó você tem 10 pontos de vantagem é o vai ali e não vai cagada só que assim estava 17 a 7 o time tomou 18 tomou seis fios de gols é, ao, do, da metade do segundo quarto para frente não conseguiu anotar nenhum ponto é, tem ali uma possibilidade no começo do do segundo tempo onde o time vencendo por 17 a 13 é, tem uma quarta descida que poderia ter chutado Muita gente defende ele que ele poderia ter chutado, mas era uma quarta para um. Para mim foi muito mais um erro de execução do que um erro de chamada. É... John Mixon estava fazendo boas corridas, principalmente no primeiro tempo. É... E assim, tem um erro clamoroso que o, o Willie Gay passa pelo meio ali. Me lembrou o tempo de Russell Bodine. É, sim. O cara foi. O Mexican foi pegou muitas jardas atrás do linha de Scrimmage. E isso meio que deu um gás muito forte para o Chiefs voltar no jogo. É, se o Bengals. É, faz, um, faz um field goal, não. Se o Bengals abre ali um 24 a 13 possivelmente, acho que seria ali o que o Lucas está falando de ter um closer né, do beisebol, era bater a porta na cara do, do adversário e falar não, essa vitória é nossa. E isso aconteceu e o time foi minguando.
2: É, acho que não só, essa quarta para um, né? é, o final do primeiro tempo, do jeito que foi também, é, o Bengals com uma posse de bola, não conseguiu... É, acabou tendo um three out, entregando a bola para o Chiefs com, um, com dois minutos, e o Chiefs ainda conseguiu um field goal, aí na volta do, do, do segundo tempo ainda voltava a bola com eles, a defesa conseguiu forçar um three out, que parecia que ia ser impossível esse jogo, que todo drive tomava big play, e apesar de estar tá conseguindo segurar para o field goals, né? aí conseguiu um three aí out, e esse ataque está na, na boca da com podendo abrir duas portas de novo no segundo tempo, e e você não consegue executar uma jogada de quarta para um, né? É, quando o, o, você perde três jadas numa jogada de quarta para um com o running back correndo, é, não tem nem como culpar a chamada, né? O, o, se o DL encontra seu running back três jadas atrás da linha de scrimmage se ninguém encostar nele, é, não é muito a chamada que é o problema.
1: E né? a gente vê, assim, uma a gente, né, vendo a transmissão tem muito comentário do o Mixon e depois, né, vendo na semana seguinte, ah, que ele tava no final da temporada, o Mixon que tinha reestruturado o contrato para que é, diminuísse o valor garantido, né, não exatamente garantido, mas o valor base e, e estar mais na questão de incentivos ele conseguindo fazer pontuações ele conseguindo bater algumas dessas jardas é, que eram necessárias né, para para esses incentivos no esses gatilhos de contrato né é, mas assim é que fica aquele sentimento extremamente amargo que dava para ter estado lá né e assim é, eu é, eu era bastante receoso, se você for fosse olhar, de, é, mesmo depois das três vitórias, é, eu falava assim: se perder um dos três jogos, pra mim tinha que ganhar todos. Senão eu não teria chance. E uh, o gosto que fica de. Nesse né, do. Quase foi porque a gente perdeu dois jogos. Se a gente tivesse ganho dois, que pra mim já seria o o time tá fora, porque teve muitos outros adversários colaborando, né, muitos adversários dentro da conferência colaborando, é, principalmente aí o, o Denver Broncos, Jaguars, teve vários times tendo uma derrocada, o Colts mesmo, é, perdendo vários jogos, então você vê assim, a tava tudo caminhando pro Bengals conseguir como diria o Fernando Nardini por algumas é, inúmeras vezes de maneira culposa essa vaga nos playoffs é, e daí sim, foi frustrante é, e daí assim, pelo menos uma coisa que eu vejo, né, assim olhando já o, o copo mais, vai, o copo cheio, né? Um pouquinho de água na verdade, né? Nem falar meio cheio. É que pelo menos a gente deu rodagem para para secundária, que é extremamente jovem. Então, olhando para a próxima temporada, pelo menos aí Jordan Battle, o Dex Hill, Ken taylor -Britt, DJ Turner, são jogadores que tendem a se desenvolver e daí pode ser que essa unidade tenha um, um upgrade por conta do amadurecimento.
3: É, você comentou aí sobre dois nomes que eu acho que foram os grandes vencedores desse final de temporada. Que foi o Mixon no ataque é, e o Jordan Battle na defesa. Esses dois, esses dois nomes fecharam a temporada super em alta e um grande exemplo disso foi exatamente o último jogo, né? O Jordan Battle consegue uma interceptação ali no começo da partida, é, os Browns com o time reserva, né, e, e o Mixon também consegue fazer TDs, é, fica essa esperança para a próxima temporada com o time completo, com um, um, um calendário muito mais tranquilo, né, a gente vai sair do pior calendário por muito da NFL para enfrentar os quartos colocados das, das divisões, né, da EFC da e, da, e da NFC também, é, só que esse gosto amargo Vai permanecer nas nossas bocas Muito pelo tudo que o Bengals Construiu nos últimos anos A gente viu times que ninguém Acreditava é, A Caminho do Super Bowl, por exemplo é, Era um time que Era o azarão e foi ganhando de, Dos favoritos, ganhando Chiefs, Titans, é, quebrou a série Histórica de, de anos Sem vencer nos playoffs contra os Raiders No ano passado no ano passado não, né? Em 2022. É... Muitas pessoas contavam que tinha sido apenas sorte, chegou na final da UFC de novo. E aí, esse ano, que era o time favorito, o Burrow como o provável MVP, é... as lesões tiram a oportunidade do time de chegar lá. É... Ainda assim, acho que a gente tem elenco pra ganhar. Pra ganhar não, pra chegar pelo menos nos playoffs, o que não aconteceu. É... Mas isso também passa pelo amadurecimento do coaching staff, passa pelo amadurecimento desses atletas. A gente estava com uma secundária completamente nova, é, que talvez o cara que mais, a gente mais confia aí, aqui, eu acho que eu falo pelos três, que era o Tidobeluzi, não estava desempenhando da maneira que a gente esperava, não desempenhou da maneira que a gente esperava, voltando de lesão. Não conseguiu retornar. Exato, né? exato. Demorou muito para conseguir pegar no embalo, e, na verdade não sei se pegou. Mas, enfim, é, fica esse sentimento de frustração, mas é preciso também olhar com bons olhos para o que aconteceu de bom. É, será que a gente precisa é, liberar o Mixon? Será que a gente precisa trocar ele? Será que a gente precisa de um segundo running back? É, adicionar mais o Chase Brown nessa mistura, será que dá bom? É, são perguntas que a gente vai é, ter que responder ao longo da temporada, mas que esses últimos jogos, em especial o jogo contra o Cleveland Browns, mostrou que é um time bem competente e... E que se não fossem as lesões, talvez tivesse mais sorte, né?
1: Aí ah, e uma outra lesão que, assim, a gente esquece é a do DJ, a do DJ Reader, né? Que prejudicou bastante o time numa, numa fase extremamente importante. Ele ele tem a lesão contra o Vikings. E a gente tem dois jogos... É, que são times que tem. É, um que tem uma mente mais é, aérea, né, uma, uma artilharia mais pesada, só que está numa fase ruim, acabou conseguindo muito mais jardas é, é, correndo, né, que é o Kansas City Chiefs. E um time que tem toda uma. Toda uma filosofia voltada para o jogo corrido, e você perde sua âncora no né, jogo terrestre, e daí você começa a. a em, são pequenos detalhes que a gente acaba até esquecendo, até mesmo pela vitória contra o Minnesota, que é pouco comentado, mas o DJ Reader era um jogador que fazia muita diferença é, nesse interior de linha defensiva.
2: Ainda mais um interior de linha defensiva que não tinha mais ninguém além dele, né? É, a galera que estava ali, até o BJ, Hill, o BJ Hill, que tem sido um bom jogador, não, não foi bem esse ano. Né? Ainda mais com os linebackers jogando bem abaixo do, do que a gente está acostumado também. É, eu estava vendo algumas análises assim, de final de temporada e tudo, e é, muito tá se falando sobre como o Bengals acabou ficando 1-5 na divisão, né? e o quanto esse elenco foi estruturado para para ganhar dos outros times da NFL, né? A gente sempre fala que a NFL é, é vive de ciclos, né? E geralmente se é, mira em tentar ganhar dos times que estão indo bem. Então você pega os últimos anos ali que o Chiefs estava dominando um pouco do Bills que eram um ataques aéreos muito fortes, acabou que o o Bengals focou muito nisso, né? Então esse elenco é todo construído para ir bem contra o resto da NFL e acabaram esquecendo um pouco de, de focar em... Em, na, na FC Norte, né? que a gente fala que é sempre um jogo é, que a gente até brinca que é a Libertadores da NFL, sempre um jogo mais físico mais corrido, sempre um jogo mais duro e, e querendo ou não o, os times da FC Norte foram foram montados nos últimos anos para ganhar do Bengals, né? então acaba que a gente vai acabar tendo mais dificuldade aí é, nesse ano e no, no próximo também né?
1: E assim é, a gente tem ali uma questão de olhar né, pra, para o futuro e o time tem, uma, tem algumas decisões importantes a fazer por, pois ter alguns jogadores é, em final de contrato de cabeça, eu lembro, de T. Higgins que muita gente fala, ah vai colocar a tag e agora eu pergunto assim, será que vale a tag depois de uma temporada que o Higgins teve, é, daí tem outros jogadores, o DJ Reader estava no final de contrato, a gente vai buscar, né? a gente vai tentar uma renovação, mas em que ponto vai ser, o, como que vai ser o retorno dele e na ele lesão? Ele ainda tem a
2: questão da idade, né? já está com 29 anos, o Bengals tem um histórico não muito bom com isso. É,
1: exato. É, daí você tem Taylor Boyd Você tem o Tidobay Você tem o uh, Jonah Williams São várias, Vários pontos de interrogação Que assim Eu, vi, eu vejo Muitas vezes algumas discussões é, Como se fosse Muito simples A decisão do Bengals Por exemplo no próximo draft E o approach que, que o front office vai ter que ter é muito complicado, porque você tem várias frentes para atacar e você tem poucas escolhas. E daí, assim, o time vai ter a 18, né? daí muita gente, ah, se tivesse perdido para o Browns, teria a 14. São quatro posições, isso tem um valor? Tem, mas, assim, eu vou dizer que uma vez que já está ali. É, já tá na briga e tudo mais... Briga até o final. É, se fosse para ter desistido... Era para ter desistido muito antes. Não, foi, pra... não é como se fosse é... a primeira
3: pique ou a quinta pique, né? É, tipo, a 14 ou a 18. Exato.
1: Exato. É uma... Assim... Um time que tem muito buraco... É... Faz pouca diferença. Você vai perder talvez um talento ali, mas... Pô, você tem tackle, que o time tem extrema dificuldade em draftar, você tem wide receivers, que tem uma classe com 5, 6 nomes 5, é, talvez tenha exagerado, mas 4 nomes, com certeza com grade de primeira rodada, se você for olhar nos, nos analistas de draft é, ou você vai tentar reforçar defesas pegar um, um, um substituto para o DJ Reader, não sei é, assim, começa, você tem que pensar tudo bem que a free agency é antes né, do, do draft então você já começa uh, na free agency ter uma, uma estruturação do que o, o time vai estar tá buscando é, mas assim é, a gente vê que, o que se avizinha e, e assim não é que tenha um medo mas tem um pouco de apreensão por ter vários possíveis pontos de, assim, é, bifurcações que talvez o time se complique né? no é, renovar ou deixar ir de alguns jogadores. É,
2: Ricardo, você falou do draft, é um dos problemas que o Bengals tem tido, apesar de ter conseguido, tem tido bons drafts nas primeiras rodadas, é, mas do, das rodadas... É, de segundo dia ali pra frente tem tido um pouco é, de complicação né? você não tem tido conseguido ter snaps desses jogadores de, de mais pra frente de draft né? e isso acaba mostrando, principalmente quando algum jogador machuca é, o quanto essa, tá faltando profundidade nesse elenco né? é, principalmente nas linhas, né? tanto ofensiva Sim. quanto defensiva, a gente tem tido bastante problema com isso é, muito no draft de 2021 fala, aquela discussão se Deveria ter pegado OL ou o Chase, né? E a, a, a estratégia do Bengals foi pegar o Chase e apostar em profundidade no, na OL e no, no resto do draft, né? A gente acabou pegando o, o Jackson Carman, o Dan Smith e o Trey Hill. Sabe quantos snaps eles tiveram juntos essa temporada na, no, no time? Um de special teams. Então, você pegar jogadores do draft 2021 que. Eram para estar tá contribuindo, nem né? que seja pelo menos nos um special teams ou algum snap ou outro aí, é, mesmo que seja como reserva, você é, vê que esses drafts não têm dado muito certo. Né?
3: O que o pessoal tem falado muito lá fora, Conrad, é sobre os Bengals irem bem nas picks que são óbvias, mas não conseguirem é, fazer as escolhas certas quando chega assim nos mid rounds, né quando se busca muito mais o que se adequa a você do que talento por talento, né?
2: Cara, eu acho que nem é tanto isso, né, porque é nas skill positions, né, que o povo chama, o Bengals tem ido muito bem, é, tanto o cornerback quanto o wide receiver mais profundo, a gente vê o Iosivas agora, é, a gente viu o Tyson Anderson começando a aparecer mais colisionado, então acaba que... O problema mesmo está sendo na avaliação desses jogadores. Né? Eu até tinha falado em um outro podcast é, o quanto o Bengals priorizava força física em vez de atleticismo no. no atletici priorizava técnica em vez de atleticismo no, é, nos jogadores de linha. e Isso pode, talvez seja a resposta do problema. Né? O time acaba se limitando pelo que o jogador tem, né? e não porque ele pode evoluir ainda nessas posições.
1: Ah, e assim né que o Conrad trouxe e se você for olhar num, num passado não muito distante você tem o Bengals escolhendo um jogador que possivelmente vai ser All é, Pro numa segunda rodada que é o Jesse Bates que a gente deixou aí é, teve Giovanni Bernard teve T. Higgins e assim, você olha... Tudo bem, ano passado, né no draft 2022, é, conseguiu Ken Taylor Breed. Mas, assim, eu vejo que, assim, não... a gente teve o Jackson Carman, que daí foi extremamente mal. Nessa temporada, foi o DJ Turner, mostrou algum potencial. Então, assim, tem muito... Uh... Muita tentativa de bater, ou como o os, os pessoal dos Estados Unidos fala, de bater um home run, e, só que tá levando um strikeout, né? Então, assim, se acerta, acerta muito, mas. Você, é assim, você te, precisa ter consistência. É muito melhor você estar sempre acertando um jogador bom do que você acertar um excelente e ficar três anos acert... não conseguindo. É, um dos principais pontos do time ter é, uma queda na última década foram alguns anos que o draft não encaixou o draft clássico é o Cedric Boi e na segunda rodada Jake Fischer que foram, o time foi em rounds seguidos com o Offensive Tackle e eles também não funcionaram assim como o Conrad trouxe aqui de tudo bem, foram mais late rounds mas foram jogadores de linha ofensiva que o time não conseguiu uh, desenvolver né? se você for ver da linha ofensiva atual, quem é draft de desenvolvimento do time é o Cordel Wilson porque o Jonah Williams é, ele foi escolhido pelo Bengals, mas foi uma escolha top 10, acho. É, então, assim, aquele... Ele era pronto pra
3: jogar. A questão de ser meio óbvio. Era. Ele era o cara que chegava da faculdade pro-ready, né? Chegava pra ser uma solução e Plug é, and é, play, né? Não foi ao longo dos anos, tanto que provavelmente vai embora agora essa temporada, né? Nessa intertemporada.
2: É, eu acho que o grande problema que tem causado isso também é o time estar tá fazendo drafts é, por necessidade de posição, né? E não pelo talento disponível eu acho que o, o, acho que o grande é, grande grande vez que a gente viu isso, né, foi com o Billy Price, né, todo mundo no DFT sabia que a gente ia pegar um center aí o Lions foi e pegou o Frank Hagnon na nossa frente foi o Frank Ragnall acho que foi ele né? é, se eu não me engano foi aí o Bengals foi com o próximo disponível e acabou sendo o Billy Price, eu acho que todo mundo sabe como se desenvolveu
1: isso e assim, a gente é, vê um futuro legal, a gente falou na né, defesa tem uma espinha dorsal muito pronta a próxima temporada, ainda mais tendo desenvolvimento do secundário é, tem a questão do miolo da linha defensiva aí é trey Hendrickson que deve ser digno de nota aí, 17 secs e meio em 17 jogos é... Sam Hubbard não conseguiu números tão que enchem os olhos mas... tudo bem vamos considerar que essa foi uma... ele não é um, um pass rusher tão efetivo é... e vamos dar um, um, uma esperança né, que vai que na próxima temporada esteja melhor tem a questão do Miles Murphy ganhando espaço, né, ganhando rodagem, ganhando mais snaps, tendo um bom desempenho, se você não ter a quantidade de snaps que ele teve, mas precisa, precisa jogar mais.
2: Mas essa diferença de 11 secs e meio, se eu não me engano, é a segunda maior da história do Bengals, de um de um DL para o outro, do primeiro para segundo.
3: Rolou um comercial de uma rede de mercados que é baseada em Cincinnati com o Trey Hendrickson e o Houston Hilbert, e aí eles estavam falando que eles se completavam, né, no no comercial e tal e aí o treino falou que ele prefere correr atrás do quarterback do quarterback né, adversário enquanto o Sam Hilbert prefere parar o jogo corrido então aí a gente também tá falando de duas características e duas preferências que talvez é, sejam mais trabalhadas é, ali no dia a dia do, dos Bengals, óbvio que o Sam Hilbert tivesse um sec por jogo e o Trey Enix tivesse um sec por jogo seria né a gente assinaria embaixo aqui na, na pré-temporada e e vamos que vamos, mas também é sobre a característica dos jogadores: é o que eles fazem dentro, dentro de campo, a função deles na defesa. É a gente já está algumas temporadas com o Low Arumo, a gente sabe o quanto é, Esses jogadores também às vezes voltam para marcar. É diferente, sei lá, de um de um TJ Watt que normalmente está lá só para derrubar o quarterback. Plantado. É, no lado fraco da linha é, a gente vê o, algo diferente nos bens a gente vê o Hendrickson voltando, o Hilbert voltando é, diferentes formações é, diferentes ataques às vezes gente, eles não atacam o QB, eles tentam conter, em especial quando enfrentam um quarterbacks que correm bem com a bola enfim, é, passa também muito pelas características dos jogadores né? não só por um desempenho negativo ou positivo é, também é destacar que a temporada do Hendrickson foi absurda, né, é, 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 covardia com o Sam Hubbard e seria covardia com grande parte dos Eds é, que passaram pelo, pela história dos Bengals.
1: Daí tem a questão, sim, foi uma temporada histórica, né, assim, números excelentes e zero comentário na mídia americana, né, fora de Cincinnati a respeito da temporada dele eu acho que é capaz de darem por exemplo o, um ao pro é, pro max Crosby do que eu acho eu acho mais fácil o Max Crosby ser ao pro do que Trey Hendrickson por mais que ele tenha tido 17 séries e meia na temporada e assim 17, e na última na última semana ele poderia entrou empatado ele e o TJ Watts para saber quem seria o jogador com mais sexo na temporada.
3: Não, a, não acho que ele seria um All-Pro, né, um First Team, mas um Second Team ele com certeza estaria na discussão. Eu imagino que esteja. Mas eu entendo esse seu raciocínio, Ricardo. A gente vê muito falar de, é, de TJ Watt, de é, Macaparse, uh, é, os Bossas, é, enfim, de tantos outros jogadores que... A gente vai assistir aos domingos e eles não têm o mesmo desempenho que o Hendrickson tem, a participação que o Hendrickson tem é, na defesa para além dos SEX. É, mas é, é algo que os Bengals precisam construir, essa visibilidade que a franquia tem, a quantidade de prime times que teve esse ano é um número é, bem generoso e quando o seu mercado é pequeno é isso, esse tipo de coisa acontece. Então passa também pela forma como a franquia lida com a sua imagem e também com os resultados dentro de campo.
2: É, e do Trey Hendricks eu só, eu só uso as palavras do, do Mike Hilton, né? Se ele não usasse um capacete laranja e preto, ele seria def é, jogador defensivo do ano. E nisso eu acho que ele já quis dar uma indireta também para o Browns também, que usa capacete laranja e preto, né? Para como a NFL vê
1: realmente os times de Ohio, né? E o ataque, o que. A gente jogou bastante essa, esse holofote na, na defesa. Ataque. Oi, cara. Que, antes, que vocês antes, liberam, o
2: ataque. Gente... Oi? É só falar também que a gente acabou falando bastante da secundária, falando bastante da DL. A gente acabou tendo uma, um ano bem apagado dos nossos LBs. Né? A gente que renovou com os dois aí por bastante tempo num valor bem abaixo do que era esperado no mercado a é, gente teve um ano bem atípico dos dois ao mesmo tempo né? então é, eu espero que ano que vem a gente volte tenha um pouco de regressão à média e tenha de, de, de um desempenho melhor né? até porque eu espero que o Anaromo volte né? não teve rumor nenhum de, que, de entrevista com ele ainda mais com o desempenho que a defesa teve esse ano capaz de que ele
1: volte também e também não tem tantas vagas uh, de head coach abertas quanto tinha na temporada Exatamente. passada por exemplo
3: o Logan Wilson até que começou a temporada bem, né, Tiver, tiveram algumas interceptações aí no começo da temporada, se eu não me engano, mas o Germany Pratt realmente é, não mostrou o que veio, e, e o impacto disso foi em especial o jogo corrido, né, a gente viu. Os Bengals sofrendo muito com, com o jogo terrestre ao longo da, da temporada, e a ausência do DJ Reader no final é... Só escancarou mais ainda isso, né? Em especial na partida contra o, os Steelers.
2: É, o Logan Wilson empatou, ficou em primeiro empatado com o Quintello Breach em número de interceptação com 4.
1: É, aliás, uma coisa é, eu li mais cedo, acho que foi o Joe Goodberry. É, é impressionante como ter muitas interceptações na NFL atualmente é uma coisa... Para poucos, né? A gente for, se a gente for olhar, apenas seis jogadores tiveram cinco ou mais interceptações nessa temporada. É, se for comparar, acho que... eu não lembro qual ano, eu sei que era a década de, de 80, né? Ele tava fazendo uma comparação com, com relação ao número de jogadores... Acho que acima de 14 Sacks e meio e acima De 5 interceptações é... Na... Naquela temporada Tinha muitos, muitos jogadores Com 5 cinco, mais... cinco ou mais Interceptações e temos 6 Que foi o Jesse Bates uh... O Gene Stone Que é safety do Baltimore O Darren Bland Que é Que interceptou um monte de gente Que é o cornerback do do Cowboys, principalmente no começo da temporada Ele tem o Reggie Douglas O Ward Do Niners E o rookie Dirk Stingley é, Mas assim Pouquíssimos nomes, deu pra citar Aqui no podcast e ficar Essa presente. temporada
2: tá falando de 85, Ricardo Foram 38 jogadores que tiveram 5 ou mais antes nessa temporada Essa temporada foram 6
1: <risos> Exato é, daí você vai ver como ele disse na questão do sex Com 14,5, com 14. É, peraí. Acho que são 6 ou 7 com. São 6 com 14,5 ou mais. Sendo. O T.J. com 19, o Josh Allen do, do Jaguars 17,5, o Trey Henderson 17,5, o Kellumack 17. Pô, é difícil. Então você vê oh, como oh, tem o a mudança, né, do jogo acaba sendo muito maior, né, sim o quarterback é o jogador mais importante, cada vez a liga tem é, protegido mais em suas regras e você ter um pass rusher, um cara que acelera para que ele tente cometer mais erros, se torne uma coisa mais frequente, cada vez mais, é de se deixar mais livre, mas daí a secundária tinha que fazer um serviço mais, mais sujo e e resolver o problema. É, mas... Uh, tendo dito isso... Agora né? sim vamos falar um pouco do ataque. Que a gente olha... E daí... Nos... <risos> o Chase vai chegar no vestiário... Com a situação atual... Parecendo o Will Smith naquele, naquele meme. Né? Tipo, ele olha para um lado... Olha para o outro... A casa tá vazia, porque a quantidade de jogadores em fim de contrato, jogadores de relevância que sempre estiveram ali, é, é muito grande. Então a questão de ter uma espinha dorsal, que nem eu falei da defesa, no ataque, eu não sei se a gente consegue dizer o é, mesmo. No
3: começo da temporada a gente comentou sobre isso, né, sobre se uma temporada do or die, é, nessa questão, a gente acredita, né, discutia sobre a renovação do Boyd do Higgins, que a gente continua falando. É, também tem o DJ Reader e a gente também pensava muito na, na, na partida do Luan Arumo, né? Que depois dessa temporada provavelmente não vai acontecer, mas um nome do Brian Callahan surgindo é, na freguesia, que era algo que a gente não esperava no início da temporada, então... É, eu acho que esse Bengals que a gente conhece, esse Bengals que a gente se acostumou a ver nas últimas temporadas ele provavelmente vai acabar provavelmente o Boyd vai sair é, por isso, tanto que os Bengals fizeram alguns investimentos em wide receivers no último draft é, T. Higgins aparentemente quer ser wide receiver 1 um em algum lugar é, ganhar um, um dinheiro substancial é, o Burrow essa semana falou sobre é, a renovação do do, do do, do Higgins e comentou sobre é, a forma como ele estipulou o contrato dele com os Bengals. É, teve uma garantia do, do, do staff da, da franquia que não afetaria a renovação de contratos-chave como é, o do Higgins. É, mas enfim, é, ao meu ver, a gente quem assistiu esse Bengals assistiu. Pode ser que o próximo Bengals seja melhor a partir de setembro, mas essa formação clássica, Boyd, Higgins... Chase, é, você saber ali que Nixon, Nixon é o miolo da defesa e seria é, da esquerda para direita seria outro Trey Hendrickson, DJ Willie, BJ Hill, Sam Hilbert, tudo isso vai mudar. É, espero que para melhor novamente, mas é um pouco difícil você manter grandes jogadores é, por muito tempo na franquia com sucesso. A gente vê, por exemplo, os Chiefs, o sofrimento que é para os Chiefs montar um ataque. Eles pagam o Kelsey, eles pagam o Mahomes, eles pagam o Chris Jones. É, são contratos grandes e que falta dinheiro para você dar armas, pro, armas aéreas para o Mahomes, por exemplo. A gente viu o que o corpo de wide receivers do Chiefs fez esse ano. Né? Então, é realmente sobre, sobre saber adaptar, sobre encontrar, encontrar boas é, barganhas no mercado... É, atacar melhor a free agent Atacar melhor as trocas Que é algo que o Bengals, os Bengals não, não fazem né? É, enfim é, Mas desejo tudo de bom pro, pro Boyd, tudo de bom pro Higgins Espero que o DJ Reader fique né? Mas acho que Nesses dois aí A gente vê a última partida deles contra os
2: Browns é, o, o Boyd já, deu, já Tá em meio em clima de despedida Já postou algumas coisas que é meio Se despedindo No é, os repórteres também falaram que ele deu algumas camisas no, no final do, do último jogo, então tá meio que despedindo, só espero que ele não vá para o Steelers já que ele é de Pittsburgh, né? <risos> Mas é, do T Higgins, é, o Tija falou que ia é ficar, o Bo o falou que é que ele fique, o Chase falou que ele quer que, é que ele fique, o, o Cailahan falou que é que ele fique, o Zach Taylor falou que é que ele fique só não falaram o, o agente dele e o Duke Tobin, né? Que são realmente quem importa na decisão. <risos> então, é, tem, tem todo esse clima de união, mas não sei o quanto o quanto realmente dá para manter esse time, né?
1: Ah, e tem a questão de, assim, ele tá vindo de uma temporada bem abaixo. Por mais que tenha tido bons jogos, por exemplo, contra o Vikings... É, não que o jogo todo tenha sido, mas ficou muito marcado pelo touchdown feito no final. Eu não sei o quanto de mercado ele vai realmente ter. É, quantos times que precisam. Panthers acaba sendo um, um time que eu, eu colocaria ali como... Que tá com um olho muito grande para o T Higgins. Até para ele ter jogado numa das Carolinas, né? Ele jogou em Clemson no college. É... Eu, mas eu não sei o quanto de dinheiro vão jogar no colo dele porque essa temporada tudo bem, ele batalhou com muitas lesões que isso prejudicou bastante ele, mas assim não dá pra você querer ser o wide receiver 1 de uma franquia e terminar a temporada com que? 700 jardas 800 jardas
2: É, o grande problema dele tem que ser das lesões, né? Eu acho que isso afasta um pouquinho o mercado, talvez
1: então, uh, talvez isso tenha sido bom para o Bengals, mas, é, mas fica muito difícil precificar o quanto que o Bengals... Porque assim, quanto que você ofereceria num jogador como o T. Higgins Você paga pelo potencial, você paga pelo que ele já entregou, ele vende uma temporada com poucas jatas, é...
3: alguns drops, e, assim, né? A gente... Sim. Alguns drops.
1: É, drops, a gente pode falar também do o Boyd, né? O Boyd era o campeão... É, é, tinha uma estatística que ele nunca dropava, daí ele começou a dropar tudo depois que surgiu essa estatística. Né?
3: Ou depois que ele saiu com a
1: Anitta, né? Assim. <risos> é, o, o, por exemplo, o, só... Tudo bem, o Boyd jogou mais jogos do que o Higgins. Mas o Higgins, que é um contrato de primeiro wide receiver, ficou atrás do Boyd em jardas. E, e o Boyd teve uma, uma temporada apagada. Uh, o Lucas, eh, ele tem... Eu não sei se é o Lucas ou se é o Conrad ou os dois. Eu, nas bold predictions, normalmente era que a gente teria três wide receivers com mil jardas. Era eu. era eu. Esse, esse <risos> ano, pelo, o... o o Boyd e o Higgins tiveram temporadas muito parecidas, e os dois não passaram 70 jardas. O quanto de dinheiro você coloca numa mesa pra falar assim, que Higgins, eu quero que você renove comigo. É, e por isso eu fico preocupado. Muita gente fala de colocar tag nele. Você vai dar um contrato de 21 milhões por uma temporada pra ele. Você coloca ali o padrão pra você renovar. Vai ser perto disso. Você pode conseguir baixar ali pra 18 por temporada. Mas você vai dar 18 milhões de temporada e um cara vai e não consegue fazer 700 jardas, é muito complicado. Ele foi o 60 em jardas nessa temporada.
3: Eu acho que o Conrad ele trouxe o ponto principal. É, a gente não duvida do talento do, do Higgins, a gente não duvida que ele ainda pode entregar mais, mas o problema são as lesões todas as temporadas ele sofre com essas lesões ele fica um dois três jogos fora é normal para um wide receiver é, é ele está numa posição que ele recebe muito contato que toma muita porrada mas as lesões do Higgins elas variam entre lesões é, devido às porradas e lesões musculares então assim, não tem como você dar um contrato alto para um, um cara desse, ainda mais quando você tem o, o Chase. Se a gente não tivesse o Chase, se o Higgins fosse o nosso wide receiver, um talvez valesse o esforço. Mas com o, o Chase lá entregando, o que entrega fez mais de vez, mais sem recepções essa temporada, né? Passou de mil jardas novamente. Então é não é como se os Bengals necessitasse de um wide receiver. Um não necessita tanto que hoje vai aparece o Charlie Jones apareceu no jogo contra os Browns, em algumas recepções, Tuchel Irving, que também é um dos jogadores que, que é free agent né? nessa intertemporada. Nessa Enfim, eu acho que se o Higgins for renovado por um valor justo, por um valor correto, eu gostaria que ele ficasse, mas eu não acho que ele queira um valor justo, eu acho que ele, ele até pode ficar, como o Conrad disse, mas eu não acho que ele quer ganhar pouco. Ele quer fazer o contrato da carreira dele. E se ele quer fazer o contrato da carreira dele, aí talvez realmente um New England Patriots, um Carolina Panthers, algum time que esteja necessitado de, de um wide receiver pode dar um dinheiro pra ele. É, e repetindo, grande jogador, acho que ainda tem muita lenha pra queimar, mas é injury prone. É, eu acho que o grande
2: ponto é, é justamente a questão
1: da, da lenha pra queimar. Pode falar, por favor. A questão da lenha para queimar, até mesmo pela idade dele, né? Ele é muito novo, ele tem 24 anos. É, daí a gente já prevê pelo menos aí mais uns 6 anos 5, 6 anos que seria um contrato grande, cheio para ele desenvolver. É, é... Esqueci
2: que eu vou... Ah, lembrei. É... A grande questão é que ele tem a, a tag né, para negociar porque. Se eu não me engano, tá avaliado em 21 milhões de wide receiver esse ano. Então, provavelmente ele vai querer, pelo menos no primeiro ano, algo próximo disso. E eu tava olhando aqui no, no spot track que eles têm algumas métricas para avaliar a free agency, para tentar prever, assim. E o valor de mercado dele tá 18,6. Que é basicamente o que... 18,6 por ano, né? Que é basicamente o que o Christian Kirk assinou na última pré-temporada, né? Então, é, acaba que o valor dele está tá sendo diminuído justamente por causa dessa... É, não está não disponível o tempo inteiro por causa das lesões, né? Então, acho que muito vai ser como vai ser negociado isso. E eu acho que o principal é o quão, o quanto de garantido vai ser, vai ser negociado nesse contrato. Que é algo que o Bengals tem tido problema nos últimos anos, mas que... Tem começado a mudar agora com o Burrow, né? Vamos, vamos torcer para que realmente tenha mudado, não só com o Quevedo.
3: E é válido a gente destacar, ô, ô Conrad, como esse mercado de wide receivers ficou inflacionado justamente pelo Christian Kirk, que é um cara que não é, ao meu ver, top 10 na liga, mas tem um contrato de top 10. Então, a partir, de, a partir do momento em que ele ganhou o dinheiro que ele ganhou em Jacksonville, complicou para todo
2: Ei, esse 18.6 ia dá, deixar o Higgins em 15 de média salarial de um adressivo. E,
1: e a gente tem que pensar que por mais que tenha mais um ano é, o Jamar Chase está chegando também ali no momento da gente vai fazer a, vai optar pelo quinto ano de contrato com certeza mas já vai daqui a pouquinho falar assim Ó, oh, é capaz de fazer um holdout e falar assim, gente, olha o quanto eu tô recebendo e o quanto eu mereço receber, né? Se, entre você pagar o Chase ou pagar o, o Higgins, não tem nem dúvida de, de quem você vai pagar. E daí depende muito do tempo e do fluxo de caixa para você conseguir fazer esses... É, e também tem que contar com a especulação
2: do mercado, né? Porque o Chase, quando for assinar, com certeza vai virar o, o adversivo principal no contrato né, de, de valor. Que vai assinar logo depois do Justin Jefferson. Então, mais uma complicação também, né? Que esse valor é para ir lá para as
1: alturas. Uh, mais alguma coisa. A gente vai ter ali a questão sempre a questão das últimas temporadas de Tyrand, porque as apostas dessa temporada falar que deu errado é é muito eufemismo, né, porque foi uma tragédia. por mais que tenha encontrado aí o Tanner Hudson, mas confiar nele não é como vai como de um, não é o ideal. O aposta Irving Smith Jr. Não se pagou.
2: Mas acabou que os três Tyrants principais ali tiveram mais produção do que o Reydon o Rush ano passado, né? Então, querendo ou não, foi... acabou sendo distribuído ali. Talvez manter o Tanner Hudson de ter dois seja uma boa aposta, mas como ter um T1 realmente falta alguém, né?
3: É, pode ser um pode ser uma alternativa para os bengals no mercado, né? É, buscar um wide receiver, um tairento ou no mercado ou no, no, no draft para suprir talvez uma ausência de, de um boy, de, obviamente que fazem funções distintas, mas é, estamos falando aqui de mais uma pessoa para receber passe. Né?
1: Sem dúvidas, e assim né? a gente é, outra coisa que é especulado e tudo mais, às vezes o pessoal fala não, porque o Bengals precisa de Tyrand. Daí tem a questão do tem um tirem geracional na próxima draft, né? O, o, o rapaz Bowers. de Georgia, o Bauer, Brock Bowers. Mas, assim, daí já vi no grupo gente comentando: ah, porque o Bengals não dá trade-up por ele? Gente, é, Dá trade-up aonde a gente tá e pra onde o cara provavelmente vai sair vai ser muito caro. E o Bengals tem inúmeros buracos pra preencher, como já foram dito aqui. É. Se... E assim, a gente tem. Eu até trouxe dados. Eu levei dados no grupo, né? É, dos Tyrants escolhidos em primeira rodada nos últimos, sei lá, 15 anos. sim é uma lista de. Muito. Assim, tem três nomes que conseguiram desenvolver bem ou tem uma temporada boa e, assim, muito. Uh muito escolha errada muito escolha errada é, então assim, é muito complicado a gente considerar tipo, vou arriscar aqui num end. esse ano teve dois ainda, que era uma temporada que falava, meu Deus do céu é o melhor safra de Tyrantes da história teve um que se destacou realmente, outro que foi ok que se salvou um que foi bem e outro que se salvou o resto sim nem ouvi falar tipo do Luke Mills Grove não gerou impacto que, que se falava Darnell Washington também não era um grande recebedor de passes mas você vai ter um San Laporta que fez uma temporada excelente realmente e você tem o o Dalton Kincaid que foi sólido. Foi 600 jardas.
2: É, é que ele não era o titular também, né? Então, assim, começou a ganhar espaço quanto... no final da temporada.
1: Sim. Mas, sim, a questão do... É um pouco a questão do, do Miles Murphy, né? Assim. Também não tinha espaço. Começou a ter snap e começou a ter produção. E Muita gente batendo em cima. Então, é assim beleza, ele teve um, um crescimento, vai possivelmente ter uma, uma carreira ok se tiver esse desenvolvimento, beleza o, o Cage mas tinha muitos nomes, falavam de tipo cinco Tyrants podendo sair na primeira rodada e assim, teve dois ali que um, um foi só, um só, apenas o Kincaid foi escolhido na primeira rodada e, e assim, da melhor safra de Tyrants da história não sei se a gente pode falar disso E daí a gente fala, recentemente Kyle Pitts, você vai falar de O Hawkinson Tá bem, está Mas o Detroit não conseguiu aproveitar Teve que, tro teve que Trocar ele por uma acho que Terceira rodada, ou quarta rodada é... E daí você começa a ver, tipo, vários Desses tight ends que foram escolhidos Em primeira rodada Conseguiram desabrochar no segundo time e Daí... Você vai ver um Evan Ingram Que era do Giants e agora está jogando no Jaguars Conseguindo ter bons resultados Mas é... Ou um... No mesmo time, só que já no segundo contrato Como o Do Browns O Pode ser o yeah, Njoko. Njoko Então Acaba sendo um pouco disso, então acho assim Tyrande é um problema pro Bengals Mas não acho que seja Um problema que o Bengals deva Encarar logo na primeira rodada do draft
0: Na frente do Drake. Tem um combine, né? Que pode é.
3: enganar para mais e para menos.
2: E agora tem o, os Pro Days também, agora que estão ficando é, mais famosos, né? Teve o do Zac Wilson lançando a bola gigante, acabou subindo. Então tem muita coisa ainda para acontecer para mudar isso tudo.
1: E se tem tudo isso, vai ter podcast? <risos> ou a gente não garante é, eu não sei é, isso aí eu tô lançando, a gente nem falou antes mas acredito que nos outros anos a gente ia até mais ou menos fevereiro falando, então tinha um, um espaço um pouco menor pro draft, talvez a gente grave alguns, assim, não, da minha parte um por talvez por grave, não, alguns, não, eu não aí, um por mês tá bom daí a gente vai tentar aí suprir um pouco a ausência para vocês mas vou dizer que lá pra junho vai ser difícil ter pauta, hein? Já aviso. Junho quando
3: começa os mini camps?
1: Os mandatory?
3: É, então, vamos ver aí o que a gente vai fazer. É, a última coisinha que eu queria falar, post do, do Burrow, citando Star Wars aí no, nessa semana. O Jedi que perdeu a sua mão e que vai ter que retornar pra derrotar o seu maior inimigo, que provavelmente vai ser o Baltimore Ravens. Então, a gente tá vendo aí o retorno do Jedi e Joe Burrow. Quer falar alguma coisa, amor, no podcast? Você que é fã de... de Star Wars? Não, ela tem vergonha. Mas enfim, ela falou que o Burrow vai assassinar o, Lamar Chase, o Jamar Chase. O Jamar Chase, ó! Bom o Lamar já. Jackson você falou Lamar Chase, né? É final de temporada, a gente tá um foda-se sonho,
1: né? Nossa, tá, já... não aguento mais. Eu agradeço a todos pela audiência Mas nossa senhora tô... Só o pó é... Mais alguma coisa que vocês queiram citar? Ou a gente pode Fazer o um encerramento já eu, dessa temporada eu, eu... 2023 eu Só queria
2: dizer que não, não esperem O Mixon ser cortado viu? Eu acho que o Bengals ainda vai confiar bastante nele Para o ano que vem Ainda mais mostrando que tendo um running back 2 Ele consegue produzir bastante ainda né
1: Bold Predictions do Conrad é, Mas acho que é isso Assim, da minha parte eu Gostaria de agradecer a Todos que nos ouviram Ao longo dessa temporada é, Foi uma temporada de altos e baixos é, Que a gente... Teve vários Momentos que eu pensei é, que a temporada do Bengals já era, e daí o time voltava, e daí dava uma esperança para daí dar uma martelada mais forte né, ali na frente, né? É incrível como esse time gosta de fazer a gente sofrer. Uh... Mas, assim... Eu vejo um futuro, não vou dizer brilhante, mas um futuro que... Pode ser que dê certo. Não vejo. Não é uma é arrasada, definitivamente, porque a gente tem simplesmente Joe Burrow e espero que inteiro na próxima temporada completa. Com Joe Burrow inteiro, Superboy é nosso. Com toda a minha certeza. É, eu acho que a gente tem
2: visto. A gente tem visto cada vez mais a NFL mais aberta, né? principalmente a UFC. No da temporada muitos falavam que estava muito cheia. E é, a gente tem visto que não tem mais nenhum time que pareça ser tão imbatível assim. Né? A gente tem visto o Chiefs cair, até o Ravens, que está um pouco mais forte essa temporada, é,
1: também foi uma temporada de altos e
2: baixos para eles. Então. É...
1: Bills teve um momento que estava. Capengando, agora tá pegando fogo, chegando nos playoffs, número como 102. É, exatamente.
2: Então, enquanto a NFL estiver aberta a gente tiver jogando, a gente está sempre brigando ali pelo Super Bowl.
3: Agradecer aos amigos que nos ouviram ao longo dessa temporada. Não foi da forma que a gente queria, obviamente. Como você disse, Ricardo, a gente está acostumado a levar o podcast até fevereiro mas é bom para para galera daqui para os novos para os benganistas entrantes saber como que era como que foi o passado recente enfim um abraço aí para os meus colegas de de mesa né que apesar de a mesa imaginária é, aos nossos ouvintes um forte abraço e voltamos em breve né
1: com certeza estaremos sempre por aí sempre dispostos a puxar um rude
4: Loving every moment, <clears throat> show me my Estou... From where the burrows, ball is life We cold as ice, you might need a Mmm. We on a mission, got a couple of cats that can play their position They can cut to the side, or bust through the line from woods to mixing Got the eye of the tiger, no thing or two about on the distance Whatever the case, McGee the chase, Martin the Higgins We told them to listen, and now everybody gotta watch us Now all we gotta say is who they, if not us Who they?